0: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi. Lämpimästi tervetuloa hyvä kuulija takaisin Kulttuuri ja hyvinvoinnin liiton Kukunorin podcast-sarjaan Hyvinvoinnin tulevaisuudesta puhumaan. Mä oon Markus Raivio ja toimin Kukunurin toiminnanjohtajana ja ja me puhutaan tänään arvioinnista ja seurannasta. Me puhutaan kulttuurihyvinvoinnin lähtökohdista, miten sitä voidaan mitata ja miten tietoja ja tuloksia saadaan näkyväksi. Kun mä näin joskus pienenä poikana sellaista unta, että mä jostain syystä kuolin ja päädyin taivaan portille ja siellä Pietari Sana, että meillä on kuule täällä tämmöinen kone ja se näyttää sun kaikki hyvät ja kaikki sun huonot tekosi ja tämmöinen mitataan. sun Jokainen sekunti sun tässä on tässä koneessa ja se arvioi nyt, että pääseksä taivaaseen vai et. Niin tota, siinä unessa mä pääsin, mutta mä mietin koko ajan, että onpa se monimutkainen kone, että miten ihmessä se voi tietää mun jokaisen vaikutukseni kaikkiin muihin ihmisiin ja omiin läheisiin. Mikä oli hyvä teko ja mikä oli paha teko. Ja se uni on jäänyt jotenkin mulle mieleen, että kuinka vaikeaa, kuinka kuinka monimutkainen maailma on, meidän pienet pienet toimenpiteet ja ajatukset ja hetket. Ei pelkästään meidän omaa elämää, vaan myöskin meidän läheisiin ja jopa yhteiskunnallisiin tasoihin ajatellen. Mulla on tänään tosi mielenkiintoisia keskustelukumppaneita täällä mukana. Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijoita, joista ensimmäisenä on mukana vanhustyön. Kulttuurisen vanhustyön asiantuntija, konsultti Silva Sipon Koski. Tervetuloa, Silva.
1: Kiitos paljon. Tosi mukava olla täällä.
0: Mitä kulttuurihyvinvointi ja sen arviointi sinulle merkitsee?
1: Voisiko sanoa, että yhtä intohimoa? Mun tausta on kulttuurialalta ja mä oon sanonut, että mä oon akateeminen askartelija, eli Artenomi, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon käynyt Artenomi. Ja pitkän työuran mä oon tehnyt nimenomaan ikääntyneiden parissa ja, ja ihan ensimmäiset, ei nyt ihan 20 vuotta, mutta aika lähelle niin keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaiden kanssa. Ja siinä käytännön työssä mä oon siis kulttuurialan ammattilaisena siellä syvässä soten päädyssä ja tota, siinä – käytännön työssä nähnyt niitä vaikutuksia, mitä sillä kulttuurilla ja taiteella on ikääntyneisiin. Sekä niin kuin heihin, jotka on siellä asiakkaina, että sit heidän, heidän tota läheisiin ja sitten tietenkin myös siihen koko yhteisöön, joka siihen, vaikka siihen hoitoon osallistuu. Ja tota, ne vaikutukset, mitkä siinä arjessa näkyy, niin, niin koko se mun työuran ajan on ollut keskeistä jotenkin sen näkyväksi tuominen. Ja tuominen, sen näkyväksi tuominen muullakin tavalla kuin, kuin äh, kertomuksina tai äh, yksilöllisinä niin vaikka tapauskuvauksina. Eli mua on aina kiinnostanut se, että miten se näkyy esimerkiksi siellä sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmissä, datassa, mitä sieltä saadaan ulos, vaikka henkilöstön hyvinvointikyselyissä, siinä muussa maailmassa, missä, missä se taide ja kulttuuri vaikuttaa niin kuin siellä sotessa. Ja pikkuhiljaa niin kuin vuosien kuluessa niin, niin tota eri tehtävät ja eri, eri tota yhteistyökuviot on vienyt si- koko ajan sitä mun uraa – tai mun intohimo, polkua nyt tähän aiheeseen, niin siihen, että, että me ollaan lähempänä siinä, että, että meillä on jo konkreettisia – työvälineitä niin kuin sen asian esille tuomiseksi. Eli pitkäaikainen intohimon ja kiinnostuksen kohde, poisko näin sanoa?
0: Joo, ja sä myöskin olet miettinyt paljon sitä näkyväksi tekemistä, niin kuin sä kuvailet, että, että ne kirjaamistoimenpiteet, se data, se tieto yhdistettynä kertomuksiin tuottaa näkyväksi sen hyvän, minkä saat oot havainnut sun työssä jo aikaan sitten.
1: Joo. Viime vuosina esimerkiksi minusta yksi mainio esimerkki, minkä haluan itse nostaa esiin, ja miksi nyt vaikka tässä ollaan osittain, kun ollaan yhdessä tekemässä tämmöistä IKO-hanketta – joka liittyy siis kansalliseen ikäohjelmaan 2030. Niin siihen liittyen niin ollaan tehty jo tosi monia käytännön, käytännönkin työvälineitä ja toimenpiteitä. Ja yksi sellainen mahtava esimerkki, joka pitää nyt tässäkin tuoda esille on se, että nyt ollaan ihan viime vuosina uudistettu vanhelsuspalvelulakia ja siihen prosessiin liittyen niin myös tehtiin lakisääteiseksi, että toimintakyvyn mittaristo, joka siis koskee käytännössä laajasti koko valtakunnassa ihmisiä. Sen toimintakyvyn nimi on RAI, ja se on siis tämä käytännössä tämmöinen pitkä kyselylomake, missä arvioidaan tosi laajasti ihmisen toimintakykyä monista eri näkökulmista. Niin siitä kysymyspatteristosta, siitä valtavan isosta, jos vaikka puhelinluettelo, valtavan iso puhelinluettelo, missä on paljon niin – niin sieltä ollaan poimittu ja etsitty asiat, mitkä linkittyy erityisesti siihen kulttuurihyvinvointiin – tai kulttuuri- ja taiteen mahdollistamiseen sitten siellä vaikka ikääntyneiden hoivaympäristössä. Eli meillä on siis olemassa oleva kysely ja sieltä poimittu tietty valikoima kysymyksiä – ja tota, tehty siitä sellainen työväline, joka tällä hetkellä on laajasti kansallisesti käytössä. Ja se on nyt esimerkiksi yksi asia, mikä me ollaan nyt 22 joulukuussa viimeksi päivitetty niin – uusimpaan versioon. Ja mä halusin kertoa sen siis yhtenä esimerkkinä siitä, että, – että miten se työ jotenkin siitä sellaisesta aika hattaraisesta tai hatarasta – epämääräisestäkin asiasta, niin miten, miten se on jo lähtenyt muotoutumaan aika konkreettiseksi, välineeksi, missä me voidaan yhdessä sosiaali- ja terveys- ja kulttuuri- ja taidealan ammattilaiset ikään kuin me voidaan kokoontua sen arvion ääreen ja keskustella siitä, että mitä me siitä ymmärretään ja mitä asioita me niin yhdessä voidaan sen pohjalta lähteä kehittämään. Ja mikä siinä on makeeta on se, että, että kun sitä kehitettiin, niin laajasti ympäri Suomen niin kirjaamisasiantuntijat, jotka, jotka päivittäin työkseen sitä arviointia siellä – sosiaali- ja terveyspuolella tekee, niin antoi aikaansa ja tulla, koki sen tärkeäksi ja halusi tulla niin – nostamaan sitä näkökulmaa myös esiin.
0: Just näin. Ja tavallaan se, et sen näkyväksi tekemisen tarkoitus on myös sen toiminnan kehittäminen.
1: Ehdottomasti ja sen Ehdottomasti ja sen niin – jos me ajatellaan sitä vaikka ikääntyneiden parissa, sitä arjen työtä, mitä tehdään, mitä hoitajat vaikka tekee, niin iso osa, mitä kuvaillaan, että miksi se on mielekästä tekeminen, on nimenomaan niiden tarinoitten, ikääntyneiden tarinoiden kuuleminen, unelmien toteuttaminen, kaikki sellainen, mitä nyt parhaimmillaan vaikka taide ja kulttuuri tuo, elämyksien toteuttaminen, että se on jo osa sitä Joo. Niin kuin työtä ja se tulee sitten näkyväksi ja se saa ikään kuin parempaa legitimiteettiä.
0: Juuri näin, just näin. Mikael, sä tulet teatterikeskuksesta, sä olet teatterikeskuksen toiminnanjohtaja ja sä olet sekä kulttuurin että hyvinvoinnin parissa teet työtä ja olet myös aktiivisesti tietenkin teatterikeskuksen kautta mukana tässä IKO-hankkeessa, jota Silva tässä kuvailee. Mitä, mitä sulle nämä kaksi sanaa tarkoittaa, kulttuuri ja hyvinvointi? Molemmat
2: on <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> hyvin vaikeita, vaikeita käsitteitä. Oma taustani on äh, filosofiassa ja sitten toi, toimin vuosia yhteystaiteen parissa. Niin Tämä ehkä äh, toimintamme teidän siihen, mitä, mä, mitä nyt puhun. Mm, Hyvinvointi ehkä kaikkein yksinkertaisimmillaan näen, että se tarkoittaa sitä, mikä on hyväksi ihmiselle. Mikä, se sitten, niin kun, mikä sitten on itse asiassa tästä käsitteestä on tosi, tosi laaja epävarmuus ja, niin, että ollaan, ja. Äh, kiista, että mitä tällä käsitteellä ylipänsä tarkoitetaan – Ja kulttuuriin yhdistettynä se on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska taas varsinkin jos puhutaan taiteesta, mikä itselle kulttuurialoista ehkä läheisin, niin siellä herää kysymys, että jos jos taidetta yritetään katsoa laajemmin kuin vaan pelkästään itseisarvon kautta, siellä herää se kysymys, että millä tavalla taide on hyväksi ihmiselle. Tämä tuntuu olevan aika yleisesti hyväksytty ajatus, että taide on hyväksi ihmisillä. Mutta mikä se tapa on, miten se vaikuttaa hyvinvointiin, on ehkä se iso kysymys.
0: Joo, näetkö sitä. siitä tämmöisiä mahdollisuuksia, mitä Silva tuossa kuvaili, että, että me voidaan kerätä siitä tietoa, kirjata jotain, dokumentoida
2: hmm. –
0: ja sen kautta kokoontua yhdessä sitä arvioimaan ja miettiä sen kautta, miten sitä voi kehittää?
2: Ehdottomasti. Ää, toki näen mitä nyt on puhuttu tästä jatkuvasta kehittämisestä tai tästä vuoro- vuoropuhelusta – Eri, eri toimijoiden välillä, jotta pystytään kehittämään myöskin sitä mittaamista. Mä näen, että se, on, se on myöskin – tosi tärkeässä roolissa, koska taiteellinen toiminta, mitä tiedät meillä jäsenyhteisöissä tehdään – esimerkiksi nyt IKO-hankkeen puitteissa ikäihmisten kanssa, niin se myöskin haastaa sitä hyvinvoinnin – käsitettä, se muuttaa sitä, vaiksi sitä, että mikä se käsite on yleisesti, se myöskin muuttaa niitä – kriteerejä, millä osallistujat arvioi sitä, ja tämä asettaa aika, paljon, aika ison haasteen sille mittaamiselle – mutta se ei oikeastaan ole ongelma, koska nämä haasteet on läsnä ihan kaikkialla, missä hyvinvointi yritetään mitata. Siinä on, on sellainen tietty ristiveto hyvinvoinnin käsitteen, epävarmuuden ja todella pitkälle validoitujen mittaamismenetelmien välillä.
0: Joo, just näin. Ja, ja voisi ajatella niin, että semmoinen kulttuuritoimija, joka näkee hyvinvointimahdollisuuksia omassa toiminnassaan, kuulee sanoja, mittaaminen ja arviointi ja seuranta ja vaikuttavuus ja tulokset. Ja, ja yhtäkkiä tuleekin semmonen ähky, että ah, mä haluan vaan tehdä tätä taidetta. Onko tätä pakko tehdä ja mitä tässä oikein tapahtuu? Mietin, että, että, että moni voi miettiä, että mistä tästä oikein saa kiinni ja miten
2: tämä liittyy siihen, mitä mä teen. Varsinkin äh, mitä tiedän kulttuurihyvinvoinnin toimijoita äh, – niin siellä siinä taiteellisessa työskentelyssäkin todella iso motivoiva tekijä on se, että haluaa olla ihmisille hyväksi, haluaa, että ihmisillä on parempi olla, ihmiset voi paremmin. Ja välttämättä ne kaikki mittarit ei, ei kuvaa just sitä, mikä sitä toimijaa itseään kiinnostaa ja toimijan ää, työntekijöitä kiinnostaa, mutta se yleisesti, niin kun, kun se huo- kiinnostus on tietyllä tavalla jos siellä hyvinvoinnissa, jos me hyvinvointi laajemmin kuin vain terveydenhuollon näkökulmasta, jos me hyvinvointi. Hyvänä elämänä, jätämöttäjänä, prudentiaalisena, hyvänä eli hy- hyvänä ihmiselle, hyvänä yksilölle, niin se on siellä läsnä niin kun jo tosi, tosi syvällä siellä motivaatiossa. Niin se, että pystyy osoittamaan sen, että mikä tässä onnistuu, niin se kannattaa. Niin.
0: Sä sanoit tuossa hyvin, että kysymys ei välttämättä, niinku, että et, olisi niinku, korkea luokkaista matematiikkaa ja mä ja miettimään sitä mun unta, että tavallaan se unen haastehan oli siinä, että mä ymmärsin, että tämä on matemaattisesti niin vaikea laskutehtävä, että mun elämän joka sekuntin hyvät ja huonot teot jotenkin tässä niin kuin saataisiin jotenkin kartalla. Onko se yksi haaste tässä, että helposti ajatellaan, että tämä on niin monimutkaista, että tähän on jotenkin, ei kannata edes lähteä alun perinkään, että Mikael sanoi, että kannattaa, mitä sä silvaat mieltä, kannattaako, onko tämä vaikeaa? Mm-hmm.
1: On vaikeata. Kannattaa. Ehkä se, mikä on se hyvinvointi itse on jo haastava käsite. Ja sitten ylipäätänsä, jos me ajatellaan vielä, että mikä kenellekin on hyvinvointia, miten laajaista asioista se koostuu, niin sitten kun mietitään jonkun, vaikka jonkun yhden asian, vaikka jonkun ryhmän merkitystä ihmisen hyvinvointiin, niin silloinhan me ei voida oikein asetella sellaisia – tutkimusasetelmia, että joku toinen olisi tyhjössä eikä saa mitään ja joku toinen sitten saa jotain. Joten myöskään sen, että että onko se selvästi hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset, että riippuuko ne juurikin – tai johtuuko ne juurikin siitä yhdestä tietystä interventiosta. Mutta me voidaan tarkastella niitä ilmiöitä, mitkä – sitten liittyy vaikka hyvinvointiin ja ottaa vaikka jotain yksittäisiä. Esimerkiksi asia, mikä mikä tällä hetkellä – nousee laajasti, lähestulkoon kaikissa tai melkein voisi väittää, että kaikissa, ainakin ikokuntien strategioissa – on yksinäisyys ja yksinäisyyteen vaikuttaminen. Silloin se on esimerkiksi sellainen asia, mitä me voidaan tarkastella sen yksinäisyyden kokemusta ilmiönä, että että ilmeneekö se – ja toisaalta me voidaan tarkastella sitä, että mikä on vaikka niiden ihmisten oma kokemus siitä, että, että vaikuttiko joku ja mitkä, mitkä asiat sitten vaikutti vaikka siinä ryhmässä, mihin vaikka osallistui. Että oliko siellä niiden muiden ihmisten läsnäolo tai se taiteellinen sisältö tai mikä se tahansa olikaan. Ja me ei koskaan voida päästä niin kuin, silloin, kun me puhutaan tämmöisestä arkise, vielä kun me puhutaan, niin kuin, että me ei puhuta tiukasta tutkimusasetelmasta, vaan että nythän me halutaan tehdä niin laajaa kansallista toimintaa, skaalattavaa toimintaa ja siihen liittyvää jotenkin arviointia ja mittarista, niin silloin, silloin, silloin ehkä se paras näkö, lähestymisnäkökulma on nimenomaan, se, että me tarkastellaan jotakin ilmiötä. Ja nimenomaan niin sitten niiden tulosten, mitä me sit niillä meidän vajavaisilla mittareilla ja vajavaisella ymmärryksellä kerätään, niin että me kokoonnutaan yhteen ja me sitten keskustellaan ja tehdään johtopäätöksiä ja kehitetään sitä toimintaa niin eteenpäin sitten sen anniston perusteella, mikä me ollaan sitten saatu.
0: Joo. Että tavallaan tuo kuulostaa aika... Tavallaan aika helpolta ja yksikertaiselta asialta, että me kysytään ihmisiltä, oletko yksinäinen ja sitten me katsotaan, että onko ne vuoden päästä vielä yksinäisiä ja onko siihen tullut joku muutos, onko siinä ryhmässä tapahtunut joku muutos, mietitään tämmöistä mitä tarvitaan arvioinnissa kutsusana dead weight, eli mikä osa siitä oli sitä meidän toimintaa, että hän ei olisi enää yksinäinen tai ä, mikä osa siitä oli, että hän ei olisi, joka tapauksessa ei olisi yksinäinen tai voidaan sitä analysoida siinä. Mutta jotenkin ajattelen, että niin kuin sä sanoit, että ne mittarit on vajavaisia, me tiedetään se, että et et meidän on pakko jotenkin vaan lähteä jostain liikkeellä, että me voidaan tehdä jotain kehittämistoimenpiteitä tiedon perusteella. Näin mä oikein jotenkin ajattelen sitä. Et, et samalla tietenkin, jos on yhdistetty isompaan kansalliseen toimintaan ja yksinäisyys on kuitenkin lähtökohtaisesti ihmisessä oleva kokemus. Vähän erilainen juttu vielä kuin se toimintakyky, minkä mm. sinä RAI-vertauksessa. Että, et tuntuu siltä, että kulttuurissa voisi olla sallittua kysyä mm. ja kulttuurityössä, että koetko olevasi vähemmän yksinäinen kuin ennen.
2: Tähän liittyen tulee mieleen havainto kulttuurialan parista, minkä on tehnyt ehkä mikä, mihin tämä oma, oma puhe, niin siitä mittaamisen epävarmuudestakin liittyy on se, että tuntuu, että tällä puolella vaaditaan tiedolta enemmän kuin monella muulla alalla. Me ollaan ehkä liian uskollisia totuudelle. Me halutaan, että se mitä me sanotaan on totta, mutta jos vaikka lukee taloustieteen, tieteen filosofiaa, niin sieltä lähtee, Klassiset tai ehkä jopa naivit käsitykset tiedosta ja totuudesta ropise aika äkkiä pois. Muu yhteiskunta ei toimi niillä vaati, sillä vaatimustasolla, mitä meillä on totuudelle. Ja ehkä se, epä, minkä takia mä korostan epävarmuutta on se, epävarmuutta ja epätäydellisyyttä, on se, että no, tässä täs kohtaa ehkä korostuu entisestään, kun puhutaan hyvinvoinnin mittaamisesta arvioinnista, että täydellinen on hyvän, pahin vihollinen. Totta. Et parempi vaan lähteä tekemään. Se todennäköisesti tapahtuu sillä samalla vaatimustasolla, mitä muuallakin tehdään.
1: Niin, ehkä mä niin ajattelen sitä, että, että jos me ajatellaan, että kulttuuri- ja taiteen puolella ehkä halutaankin – ja tämä on nyt siis mun ajatusvainen tämmöinen, tämä on henkilökohtainen tämmöinen ajatus siitä, että halutaan – uutta ja muutosta ja uusia näkökulmia ja epävarmuutta ja koko ajan vaihtaa vähän sitä niin – ikään kuin sen prisman toista kulmaa, niin sitten ehkä sosiaali- ja terveyspuolella – ja tämäkin on tosi karrikoitua asiaa, niin on olennaista se, että, 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 että löydetään tietynlaisia totuuksia tai luokkia tai, tai tällaisia niin syy- ja seuraussuhteita ja, ja, ja isoja massoja ja jotenkin niin kuin. että Se toimintalogiikka, se koko logiikka, millä, millä niin kuin vaikka mittaamista tehdään tai mi, miten ihmiset siihen eri taustoista tulevat ihmiset lähtee edes ajattelemaan mittaamista, on hyvin erilainen. Ja nyt kun me puhutaan niin kuin näinkin erilaisten alojen yhteen tulemisesta, niin, niin, niin silloin se haaste on esimerkiksi siinä, että, että miten vaikka me kulttuuri- ja taidepuolella ymmärretään ja hyväksytään sitä mittaamisen tapaa ja, ja sitä koko systeemiä, mikä siihen vaikka erityisesti terveyspuoleen liittyy. Ja toisaalta taas, että, että sieltä, ehkä sieltä erityisesti terveyspuolelta, että että et mit, mitä asioita sitten kulttuuri- ja taidepuolen mittaamisesta, mittaroinnista voitaisiin sitten taas siirtää sinne.
0: Mm, niin se on Sotepuolelle.
1: puolelle
0: mielenkiintoinen ajatus. Että meillä olisi aika paljon annettavaa.
1: Mm, mun mielestä niin kuin molemmin puolin. Ja se ei ole nimenomaan niin, että toinen olisi oikeassa tai enemmän oikeassa. Vaan että et, et ne on tosi erilaiset ja lähtökohdilta ja ihmiskäsitykseltä ja tavalta tehdä työtä niin tullaan tosi eri näkökulmista.
0: Joo, näin se on. Mä muistan silloin, kun mä opiskelin Sipylyys Akatemiassa musiikkiterapiaa, mikä ehkä yhdistää myös kulttuuria ja hyvinvointialaa, niin tota, professori Petri Lehkoinen sanoi, että mä, mä haluaisin esitellä tämän mun lopputyön, niin Petri sanoi, että hän ei näe mitään haastetta siinä, että sä voit ää, improvisoida pianolla tämän lopputyön. Tätä mitä sä oot niinku sinne. Ja tota, Huomasin heti, että mä en oikein ollut valmis siihen haasteeseen. Mä en osaa varmaan improvisoida tätä mun lopputyötä, mutta kyllä se sitten kuitenkin näiden kahden yhdistelmänä tuntui toimivan. Mä annoin sekä sen kirjallisen raportin että sen 20 improvisoidun pianoteokseen. Mä uskon nimenomaan tähän, että on hyvä pointti Mikael, että olenko me jotenkin liian kriittisiä itseämme kohtaan – Siinä, miten tätä pitäisi tehdä, koska me ollaan totuttu aika, aika laadukkaisiin asioihin. Ja me halutaan jatkuvasti haastaa myös itsemme laatuun. Sehän on niin kuin kulttuuri- ja taidetyön niin kuin lähtökohta. Ja sitten sama aika me tiedetään, että, että me voitaisiin aivan hyvin. Ja sitten jotenkin se tuntuu niin kuin vähän rajoittava meidän tekemistä. Et joskus tuntuu siltä, että kun asia on liian monimutkainen ja vaatii meiltä liikaa, niin me vähän niin kuin lannistutaan, että no sitten ei kannata varmaan mitata mitään. Ja ehkä.
2: Voisi ajatella, että nämä totunnaiset, aika hyvin validoidut mittarit, mitä, mitä sosiaali- ja terveyspuolella on käytössä, – ne voi ehkä toimia jonkinlaisena peilinä tai vinksautuksena siihen, että me tunnistamme myöskin, mikä, mikä just taiteessa on, on – hyvinvoinnin kannalta erityistä tai mitä taide tuo hyvinvointi, mitä taide pakottaa muuttaa meidän käsityshyvinvoinnin siinä, – että kun tunnistetaan, että missä kohtaa tämä epäonnistuu, missä kohtaa nämä mittarit ei enää riittänytkään siihen, että me voidaan kuvata – niin se ehkä auttaa selkeyttää myöskin sitä, että mikä on se taiteelle ominainen tai kulttuurille ominainen hyvinvoinnin tapa. Koska varsinkin, mitä nyt, nyt toimin esittävän taiteen parissa, niin esittävän taiteen lukuisat taidemuodot toimii niin erilaisten ilmaisun tapojen kanssa, kuin mistä, niin kuin mistä taas tutkimuspuolella on kyse. Tutkimuspuolella ehkä on selkeämpää luvut, kirjoitettu tai puhuttu teksti, kun sitten taas otetaan vaikka tanssitaiteilija, olekaan se ajattelu on laajentunut kehoon, se on kehollista, se on kehollisessa vuorovaikutuksessa, se on suhteessa tilaan ja sitä ei ehkä ole jäännöksettä mahdollista palauttaa sinne tutkimuksen puolelle, mutta se on tavallaan tärkeä tunnistaa, että missä kohtaa se taiteellisen ilmaisun tutkimuksellisuus tai tutkimusta haastava puoli törmää niihin mittareihin. Et se, ei ehkä ole, niin se ei ole epäonnistuminen, se törmää niihin mittareihin, se on ehkä myöskin tosi arvokasta sen niin kuin mittaamisen kehittämisen kannalta.
0: Joo, kyllä. Ja niin kuin Silva sanoi, että jotenkin kun me lähdetään liikkeelle, niin me rakennetaan sitä yhteistymmärrystä, me saadaan jotain, mistä keskustellaan, että, että jotain on nyt pöydällä, mikä on näkyvää ja sen näkyvyyden kautta. Mikä on niin kuin, miten kulttuuria yleensäkään muutetaan? Hyvä toimintakulttuuria. Eikö se ole niin, että kulttuuri pitäisi saada ensiksi näkyväksi? Että hei, meillä on tämmöisiä ajatuksia, meillä on tämmöisiä asenteita, meillä on tämmöisiä ennakkokäsityksiä. Mm. Ja kulttuurihan on mikä paras tapa niin kuin muuttaa esimerkiksi toimintakulttuuria. Niin me on omaa tekemällä sen näkyväksi, mm. koska sen jälkeen me voidaan keskustella siitä. Meillä me ollaan jotenkin vähän samanlaisista teemoissa liikkeellä. Ja tietenkin me on huomattu, että, että, että mielenkiintoisia asioita tapahtuu. myös mm. viime vuosina myös kunnat, kaupungit, jopa... Taiteen ja kulttuurirahoittajat ovat enemmän ja enemmän kiinnostuneita ja tietenkin se herättää kysymys, että miksi. Mutta tiedän, että Kukunorissa me tehdään esimerkiksi Poukka-järjestelmän kanssa paljon työtä Helsingin kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa ja nyt myös Taiken kanssa. Ja, ja tuntuu, että kaikki etsi sitä yhteistä ymmärrystä, että mistä tässä oikea kysymys. Että ehkä me ennen osattiin vielä kerätä jotain dataa, kerätä jotain kokemuksia.
2: Mutta ei me osattu sitä analysoida ollenkaan, eikä me oikeastaan puhuttu siitä hirveästi. Tässä ehkä mittaamisen kannalta on tosi oleellinen nostaisiin se, että kun nyt kun ollaan, mitä tässä ollaan puhuttu kulttuurihyvinvoinnin mittaamisesta, me ollaan puhuttu subjektiivisista mittareista. Huomaa, että, että aika paljon esimerkiksi tämä maailman terveysorganisaatio eli WHO on tutkimus, katsaus kulttuurihyvinvointivaikutuksiin, Se lähti objektiivisesta lähtökohdasta. Siinä se puhetapa ei tarkastellut sitä, että miten nämä muuttaa koettua hyvinvointia, vaan miten tämä muuttaa esimerkiksi sairastavuutta. Tämän tyyppisiä asioita, jotka on ehkä ulkoisen toimintakyvyn tai käyttäytymisen kautta tarkasteltavissa. Varmaan siellä oli tutkimuksissa myöskin mukana, mitä siinä analysoitiin, subjektiivisen hyvinvoinnin mittareita, mutta se viitekeys oli toinen sama mitä tällä hetkellä esimerkiksi tarkastellaan kulttuurivoiinnin taloudellisia vaikutuksia, sekin menee sinne objektiiviselle puolelle. Mutta tässä ehkä se oleellinen on päästä sinne niin kuin lähemmäksi sitä itse hyvinvoinnin kokemusta sinne niin kuin ihmiseen käsiksi, miten ihmisen kokemus muuttuu, miten ihmisen ajattelu muuttuu, miten ihmisen olemassaolon maailmassa muuttuu.
0: Näin kyllä paljon asiat myös näin. Kyllä jotenkin tuntuu, että se miksi kysymys nousee esille sekä näitä rahoittajilta, kunnilta ja kaupungeilta ja myös äh, samaan aikaan tietenkin myös kulttuuri- hyvinvoinnin toimijoilta. Miksi tätä kannattaa oikein tehdä ja mitä hyötyä tästä oikein meille voisi olla tulevaisuutta ajatellen? Se WHO-raporttihan oli semmoinen oikeastaan semmoinen niin kollaasi monenlaisia tutkimuksia, joka jo selkeästi niin kuin osoittaa sen, että kyllä tässä ollaan oikealla jäljellä, että tätä kannattaa mitataa, ja tästä toiminnasta on selvästi hyvinvointihyötyjä. Mitä hyötyä meille on tästä arvioinnin ja seurannan kehittämisestä, minkä parissa me kaikki kolme tällä hetkellä tehdään työtä?
1: No yksi tosi arkinen asia on se, että hyville projekteille, hyville kokeiluille saadaan jatkoa ja ne tulee osaksi. Sitten vaikka erilaisia palveluita, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluita tai kulttuuripalveluita tai järjestöjen toimintaa. Joo niin silloin me tarvitaan yksinkertaisesti tietoa siitä, että, ja numeroita, ja jonkinlaista niin dataa siitä, että mitä on tehty, ja mitä vaikutuksia sillä kenties on, ja toki myös siinä, kun me sellaista dataa tarvitaan, niin silloinhan me jo siinä vaiheessa, kun me lähdetään tavoittelemaan jotakin muutosta tai jotakin vaikuttavuutta, niin, niin siinä kohtaahan jo määritellään niitä mittareita, ja sitten sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja valitaan toimintaa sen perusteella, että mitkä ne tavoitteet on ja mitä mitataan. Eli se tietyllä tavalla, sehän niin kuin tuo semmoista rakennetta ja jatkuvuutta.
0: Niin onko Onko jotain kestävyyttäkin jotenkin tähän? Että jotenkin semmoista, että, että se jatkuvuus mulle ainakin kertoo siitä, että asioilla on jotenkin kestävä pohja.
1: Niin ja jos ja kun ei haluta tehdä pelkkiä vaikka lyhyitä projekteja tai aina uusia asioita, vaan että että luoda luoda vaikka ikääntyneille jotain pitkää jatkumoa, jotain asiaa – mikä voisi toistua vuodesta toiseen, joku asia mihin voi aina tietää, että seuraavaan toteutukseen vaikka pääsee mukaan. Jos ja kun sellaista tavoitellaan, niin niin silloin meillä pitää olla myös keinoja kertoa siitä sen toiminnan vaikuttavuudesta – Ne tavat, millä sitten vaikka kulttuuri- ja taidealan alalla ollaan pyritty kertomaan, niin ollaan menty jotenkin sellaiselle kielellä ja käsitteillä ja ymmärryksellä, mikä tulee sieltä omasta taustasta, mutta ei ole osattu kääntää sitä yhtään sinne vastaanottajan, vaikka sen hoivakodinjohtajan tai kuntapäättäjän tai hyvinvointialueen päättäjän, poliitikon kielelle ja ja sinne tietyllä tavalla sellainen – siltä on puuttunut tai ymmärrys siitä, että on puhuttu ruotsia, kun toiset puhuvat norjaa. norjaa. Eli niin sukusia kieliä ja saman tapasta, mutta silti ei ole niin kuin ihan tavoitettu, että mistä tässä nyt niin on kyse. Ja silloin myöskään, jos ajatellaan niitä, vaikka nyt niitä päätöksentekijöitä, jotka vaikka voisivat mahdollistaa sen, että se joku tietty toiminta vaikka jatkuu, niin sittenhän heillä ei ole myöskään mahdollisuuksia vaikka niihin tietoihin perustuen tehdä päätöstä jatkosta. Aivan. Jolloin ollaan niinku oltu vain semmoisessa epävääräisessä luupissa. Lupissa. Lupissa. Joo, totta. Niin. Eikä ja. kukaan sitä halua.
0: Niin, että tästä siis hyöty on se yhteinen ymmärrys. Hyöty on se, että hetkelliset, pienet, pienen hetken hankkeet voi mahdollisesti saada kestävää ja pysyvämpää toimintaa. Ja sitä voi kehittää pitkäjänteisesti ja ehkäpä myös johdonmukaisesti. Varmaan tämmöisiä etuja. Mitä sä Mikael näet? Mikä hyötyjä? hyvinvoinnin mittaamisesta voi oikein
2: ollakaan. Joo, hyvin samoin linjoilla mennään tässä, mitä sitten minulla on ehkä vähän, pikkasen eri näkökulma. Uh, jos mietitään kehittämistä sitä, että saadaan, saadaan kehitettyä sitä kulttuurihyvinvointitoimintaa, niin mä ehkä siinä näen, no siis historiallisesti ihan hyvinvoinnin mittaamisen uh, lähtökohta oli, oli siinä, että minkälaisilla interventioilla voidaan parantaa ihmisten elämää ja ihmisten ja miten voidaan tehdä maailmasta parempi paikka. Se on siellä ollut alkujaan se motivaatio, niin tämä motivaatio tosiaan on niissä yhteisöissä, missä tehdään kulttuurihyvinvointia ja tavallaan vastata siihen, että miten sen yhteisön tasolla voidaan kehittää toimintaa sellaiseen suuntaan, joka vastaa paremmin niihin tavoitteisiin, mitä sillä toiminnalla on. Tässä tulee pieni haaste siinä, että hyvinvoinnin mittaaminen on jossain määrin kontekstisidonnaista ja varsinkin kun puhutaan taidelähtöistä menetelmistä taiteellisesta toiminnasta, niin sinne tulee tiettyä... Yhteismitattomuus ehkä erilaisten erilaisten kulttuurhyvinvoinnin lähestymisen tapojen välillä, koska osa niistä tavoista saattaa myöskin haastaa niitä standardeja, millä arvioida sitä omaa hyvinvointia, mikä saattaa tavallaan kyselyissä näyttäytyä, näyttäytyä hyvin erilaisina tuloksina kuin joku toinen, joka vaikka rakentaa sitä hyvinvointia vahvistamalla yhteisöllisyyttä. Uh, niin se ei ehkä ole yksittäisten yhteisöjen tai taideinterventioiden välillä niin hyvät niin erottelukeino, että miten ne näkyy tässä mittarissa, vaan se kokonaisuus, uh, tavallaan mitkä ne tavoitteet on, miten hyvin ne on vastannut niihin tavoitteisiin, onko ne tavoitteet sellat teiltä, mitkä, mitkä edistää. Uh, mutta sitten toisaalta mä näen sen mittaamisen tosi tärkeänä poliittisen keskustelun kannalta just tämä kääntäminen, mutta ehkä vietynä siihen, että meidän poliittinen keskustelu on hiljalleen siirtynyt enemmän ja enemmän suuntaan, missä vaaditaan lukuja. Äh, halutaan lukumääräistä dataa, vaikka se lukumääräinen data ei sinänsä, kvantitatiivinen data ei ole sinänsä parempaa kuin se kvalitatiivinen data, se laadullinen data. Niin meillä on silti suunta kohti sitä, että halutaan päätöksenteon tueksi numeroita. Numerot on jotenkin helppoja ja tämänhetkisessä poliittisessa ilmastossa on, puhutaan ehkä niin kuin siitä, että poliittinen keskustelu haluaa lähestyä fysiikan tapaa ymmärtää tiede, niin siihen on tosi tärkeä kyötä muuttaa sitä myöskin numeroiksi – ihan poliittisen pragmatismin mm. näkökulmasta. Ehkä se niin kun tiedon kannalta mä näen sen niin – ymmärryksen lisäämisen tosi tärkeänä jo itsessään, mutta sillä on arvo, että me tiedetään, miten taide tuottaa – hyvinvointia, koska sitä auttaa ihmisiä su- suunnittelen seuraavia jut- projekteja, mitä tehdään. Äh, mut Tekee mieli mainita tähän vielä yksi esimerkki tuolta hyvinvoinnin mittaamisen historiasta, koska aika varhaisessa vaiheessa huomattiin, että itse asiassa se, että me mitataan ihmisten hyvinvointia, lisää niiden ihmisten hyvinvointia. Se, että ihminen säännönmukaisesti arvioi omaa hyvinvointiaan, itsessään ohjaa parempaan hyvinvointiin. Ja itse asiassa tähän osa taiteellisen toiminnan lähestymistavoistahan myöskin toimista kautta, että tavallaan ohjataan ihminen uudelleen tarkastelemaan omaa, omaa elämäänsä, omaa maailmaansa, omia valintojaan, omia arvojaan, niin tavallaan siellä ollaan jo aika lähellä itse hyvinvoinnin mittaamista myöskin siinä, että miten sitä hyvinvointia tuotetaan. Onpa
0: mielenkiintoista. Ja myöskin, että miten sitä hyvinvointia mitattiin. Liittyykö siihen mahdollisesti joku dialogi? Liittyykö siihen, minkälainen kohtaaminen? Siihen itse mittaamishetkeen liittyy, on jo merkittävä. vähän
1: saman Vähän samantapainen esimerkki siitä, vaikka just siitä kirjaamisesta ja siitä, miten tota jos vaikka hoitajat kirjaa siihen taiteeseen, kulttuuriin tai hyvinvointiin liittyviä asioita, ikääntyneestä esimerkiksi, niin silloinhan siinä samalla tapahtuu aina oppimista. Mm. Eli se on kun kiinnität sun huomion johonkin asiaan ja rupeat sitä pyörittelemään ja havainnoimaan, niin silloinhan sä koko ajan esimerkiksi opit siitä ihmisestä uusia näkökulmia ja opit siitä ilmiöstä koko ajan uusia näkökulmia. Mm. Jolloin sillä, että mihin sekin huomio kiinnitetään, niin sillähän on valtava
2: niin merkitys. Totta, ehdottomasti. Ehkä niinku semmoinen iso jotenkin ajatus, mikä, mitä mä oon ehkä yrittänyt tavoitella tuossa, mikä on just linjassa – tämän kanssa ehkä se, että meillä niinku hyvinvoinnin mittaamisen tarkoitus oli sitä ymmärrystä, ei rakentaa Exceliä. Mm.
0: Joo, tuo on tärkeä juttu. Tosi tärkeä juttu.
1: Vaikka Excelia siitä, on tosi kivoi, <lacht> mutta siis <lacht> siinähän se – Joo, meitsi rakastaa niin, mutta, hmm. tota, mutta, mutta siinä me mennään niinku, harhaan, jos ei, niin kuin Markus tuossa alussa sanoi, että jos ei osata tulkita niitä tuloksia – tai ei niin siinä prosessissa olla tarpeeksi varattu aikaa sille yhteiselle keskustelulle tai ymmärrykselle, – että mitä ne numerot tarkoittaa. Niin silloin me jäädään vaan siihen tasoon, että no 3, 7, 250. Joo. Sitten ollaan sellainen, tehdään joku käppyrä – mitä se sitten tarkoittaa?
0: Niin, mä mietin jos se sanan mittaaminen. Niin kun taiteilija katsoo, niin hän näkee semmoisen suorakulman, jossa mitataan ihmisen naaman, niin onko nenä ja suu edelleen vielä samassa asennossa kuin ennen. Että se tuntuu semmoiselta vähän absurdilta hetkellisesti.
1: Niin, mutta se pitää niin musta hyväksyä siihen, että meillä ikään kuin on joku asia, minkä äärellemme kokoonnutaan. Niin. Ja me niin. voidaan myös, kun me ollaan saatu se käppyrä... Ollaan asiantuntijat, jos me kaikki kolme oltaisiin vaikka te, oltu tekemässä jotain, me nähtäisi se sama käppyrä siitä asiasta, mikä me oltaisiin tehty. Niin sitten me jokainen meidän vaikka kolmen näkökulmasta voitaisiin lähteä sanoa, että no mun mielestä tämä ei kerro tästä ilmiöstä ollenkaan. Mm-hmm. Tai että tämä kertoo tässä nyt vaan tämän kapeen osan. Niin kuin mm-hmm. säkin oot sanonut monta kertaa, että sieltä tulee sitten se muu näkyväksi. Mm-hmm. Eli silloin kun me otetaan joku rajattu asia, niin sitten me itse sen kautta saadaan näkyväksi se muu. Hmm. Eikä niinpä, että me yritetään saada niin kuin kaikki näkyväksi, jolloin me ei itse asiassa niin nähdä, eikä ymmärretä mitään. Niin sen takia se rajaus ja yksinkertaistaminen itse asiassa on tässä se.
0: Niin on. Mutta to, tosi mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista. Mä, Silva, lopuksi vielä pyydän sulta lyhyen vastauksen siitä, että me ollaan hyvinvoinnin tulevaisuus podcastissa. Mikä on hyvinvoinnin arvioinnin tulevaisuus? Mihin suuntaan me ollaan menossa?
1: No ei ole mikään asiantuntija, mutta voin silti aina arvailla.
0: Saat konsultti, et ennustaja.
1: Niin just. Mä en tiedä, että onko sellainen – tai että mennäänkö siihen suuntaan, että ihmiset rupeaa yhä enemmän myös mittaamaan tota, – tai tällä hetkellä on paljon meillä appeja ja monenlaista, mihin me voidaan niin – Yksilötasolla itse arvioida ja mittaroida itsestämme asioita, ja suurin osahan osa niistä liittyy johonkin fyysiseen. On, on toki myös psyykkiseen hyvinvointiin. Onko se sellainen asia, että me vähitellen ruvetaan keräämään itsestämme dataa jo monenlaista muista tiedoista, ja kasvaako meistä joskus sellainen sukupolvi, joka on sitten jo ikään kuin kerryttänyt itsestään valtavasti dataa ja arvioinut itseään, ja sit, miten se sitten vaikuttaa.
0: Hmm. Miten se sitten näkyy siinä lopputuloksessa, niin. että Google tietää asusta enemmän kuin sä itse? Niin. Siitä, että minkälainen ihmisprofiili sopii niin. elämän kumppaniksi ja mitä si löytyy.
1: Mä en tiedä, ollakseni me saavutettu vielä semmoista mitään kulminaatiopistettä siihen niin tiedon keräämisen? Niin. Tai että me vielä, tai et ehkä me nyt tässä kulttuurihyvinvoinninkin mittaamisen, ollaan siinä kohdassa, että me ollaan siinä datan keräämisen vaiheessa jotenkin semmoisessa haalimis. Joo. Että mitä kaikkea me voidaankaan kerätä ja mikä kaikki tähän niin kuin liittyy.
0: Ja me vähän niin harjoitellaan
1: niin. jotain. Mm-hmm. Niin sitten mä toivoisin, että me siirryttäisiin jossain kohtaa oltaisiin tiivistämisen vaiheessa ja enemmän siinä yhteisen keskustelun ja yhteisen ymmärryksen vaiheessa.
2: Joo, joo, näin.
0: Mikaella, mitä sä näet, mikä on
2: hyvinvoinnin arvioinnin tulevaisuus? Mm, no siis, mitä nyt tuli luettu tätä varten äh, tota, hyvinvoinnin tutkimuksen tieteen tutkimusta, niin sieltä toistuu nä- näkemys, että oikeastaan hyvinvoinnin tutkimus on vasta kehittymässä. Se on niin kuin tosi varhaistekijöissä, tai tavallaan meillä on validoituja menetelmiä. Meillä on sellaisia menetelmiä, mitä voidaan tällä hetkellä pitää jokseenkin luotettavan siinä on tutkimuksen kokonaisuudessa, mutta siellä on todella isoja ratkaisemattomia kysymyksiä esimerkiksi siihen, että mitä hyvinvointi on siihen liittyen. Meillä on, tämä on kehittymässä. Itse näkisin, että ehkä meillä se, että mitä enemmän esimerkiksi taiteellisen tutkimuksen näkökulmia tulee mukaan hyvinvoinnin toimintaan, niin se voi, siellä on todella paljon potentiaalia myöskin muuttaa aika radikaalisesti, miten me lähestytään hyvinvointia. Meillä on Jos katson, että minkälaisista lähtökohdista meillä tällä hetkellä tutkitaan hyvinvointia – esimerkiksi hyvinvointitaloustieteen puolella, tarkastellaan preferenssejä, mikä on aika lailla – hylätty taas hyvinvointiteorioiden puolella, että preferenssit on huono vaihtoehto, se ei kerro – ihmisten hyvinvoinnista, preferenssien toteutuminen ja sitten toisaalta toisaalta – objektiivisia tekijöitä, jotka ei välttämättä nekään kerro hyvinvoinnista – nyt näyttää yleistyvän tällainen erilaisten listojen tekeminen. Tässä on asioita, mitkä liittyy hyvinvointiin. Tämä on niin kuin aika uskottava lähestymistapa. Mä itse näen eniten potentiaalia siinä, että miten koettua hyvinvointia mitataan, miten päästään kiinni sen ihmisten kokemukseen mikä on se, niin kuin miten päästään hyvinvoinnin kokemukseen kiinni tavalla, joka huomioi sen, ei vain sen tiedollisen ja sanallisen, vaan myöskin sen, koko ihmisen niin kuin psykofyysisenä kokonaisuutena, joka on maailmassa, joka on osana yhteisöjä. Ja tavallaan siellä musta on myöskin sillä taiteella on todella paljon annettavaa.
0: Todella mielenkiintoista. Mä ehkä itse mietin niin, että arviointi vaikuttaa nyt sekavalta sopalta ja monimutkaiselta ja kaikkea, mutta jotenkin musta tuntuu, että se trendi tulee menemään tulevaisuudessa olemaan todella yksinkertaista ja todella simppeliä. Ja minusta tuntuu, että myös semmoinen niin kuin social well-being arviointikin alkaa näyttää siltä, että hei me tehdään sulle yksi hyvä kysymys. Sen perusteella me tehdään kaiken näköisiä niin, toimenpiteitä. Mutta sen mä tiedän, että, että tota, vaikken ennustaja olekaan, että kulttuuri hyvinvoinnissa on vahvasti hyvinvoinnin tulevaisuus. Kaikki merkit näyttää siltä viime vuosien aikana katsottuna ja se, että me osataan kuvantaa se ja sanoittaa ja tehdä se näkyväksi, on nyt se vaihe, missä me ollaan. Musta tuntuu, että tämä keskustelu tulee jatkumaan vielä ja kiitän lämpimästi Silvaa ja Mikaelia. Hyvä kuulija, jos se tuli ajatuksia mieleen tähän liittyen, niin kirjoita ja kommentoi. Miltä tämä tuntuu, miltä tämä kuulostaa. Minkälaista hyvinvointia koet tästä keskustelusta. Mitä parhainta päivää. Kiitos, että kuuntelit hyvinvoinnin tulevaisuus podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.